0: Aloha en welkom bij een nieuwe aflevering van de Elite Mindset Podcast. Ik ben Renato van Bloemenhuis, leuk dat je luistert. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Elite Mindset Podcast. Ik ben Renato en in deze aflevering gaan we het hebben over de belangrijkste vraag nou is natuurlijk niet de belangrijkste vraag, want er bestaat niet één belangrijke vraag. Maar het is wel een hele belangrijke. Zeker als we kijken naar ja, waarom ik de EMA, de Elite Mindset Academy en de Elite Mindset Podcast ben begonnen. en dat is om ervoor te zorgen dat je een zo goed mogelijk mens kunt zijn. En met goed bedoel ik zo effectief mogelijk mens. En als we dan kijken naar... De vragen die we onszelf en anderen kunnen stellen, gaat het bij deze vraag vooral om het proberen te, uh, te borgen en proberen te ervaren van een van de belangrijkste dingen die we überhaupt in ons leven kunnen doen. En dat is de dingen zien voor wat ze daadwerkelijk zijn. En dat is best een ding. Dat is een Complex iets. Nou zul je misschien denken: hé, hey, ja, maar ja, ik zie de dingen toch altijd voor wat ze zijn. Want ik, als ik rondkijk zie ik een stoel en dan zie ik daar een raam en het regent buiten en et cetera, et cetera. Nou, zo simpel is het natuurlijk niet. Hè? Er is een heel groot verschil tussen dingen waarnemen, observeren zonder daarover te oordelen. Dan, dan wordt het al heel snel heel complex. En dat gaan we in deze podcast proberen te onderzoeken. We gaan op die reis en we gaan natuurlijk ook kijken hoe wij uh, onszelf kunnen helpen hè, door middel van, om het maar heel um, uh, gewoon te noemen zoals het is, hè, door middel van zelfcoaching, toch zoveel mogelijk de echte waarheid te kunnen zien. En Als we kijken naar een van de pijlers van ...van de EMA, van de Elite Mindset Academy... Stoic Science Filosofie... ...is een van hun grootste... ...ja, doelen eigenlijk... ...waar ze eigenlijk de hele dag... continu mee bezig zijn... ...is om de dingen... ...te zien voor wat ze zijn. En zij noemen dat... ...eigenlijk de echte waarheid... ...proberen te zien... ...en te ervaren. Nou, daar heb je dus... ...een aantal vragen voor... ...en er is één vraag die daar ideaal voor is en daar gaat deze podcast eigenlijk over. Dus laten we gewoon maar eens snel beginnen. Nou, als het zo belangrijk is om de dingen te zien voor wat ze daadwerkelijk zijn, dan moeten we eerst even gaan bekijken ja, waarom, is dat dan, waarom dat dan zo moeilijk is. Waarom is dat nou zo complex hè? om de dingen te zien voor wat ze daadwerkelijk zijn. Maar voordat we daarop ingaan wil ik eerst even een paar voorbeelden noemen van dat wij dingen zien zoals ze dat wij de dingen zien zoals wij zijn, of zoals wij denken dat ze zijn, of dat we ze willen dat ze zo zijn. Een simpel voorbeeld is gewoon: ja, als je in de spiegel kijkt en je kijkt naar jezelf, dan zie je een aantal dingen, dan observeer je een aantal dingen. Maar eigenlijk bij alles wat je in die spiegel ziet, daar zit bij jou en bij mij een bepaalde lading zit daar aan vast een bepaalde gedachte. Soms hele verhalen die in een fractie van een seconde... worden geassocieerd met wat wij zien. En dat kunnen dingen zijn van ons lichaam. Je kijkt naar je neus of je haren, je ogen... of weet ik veel wat, je rimpels. En dan gaan er meteen allerlei associaties die worden aangezet... en allerlei verhalen die gaan meteen rommelen. En je hebt dan bepaalde meningen, waarden die eigenlijk wat je ziet, vertroebelen. Want wat je ziet, zijn je haren. En als jij meteen concludeert, ja, mijn haar zit niet goed, ja, dat heeft in principe niks te maken met wat je daadwerkelijk ziet. Wat je, wat je ziet is haar, jouw haar. That's it. Wat wij daaraan koppelen, ja, is, heeft, heeft een hele, ja, een heel veel lagen, zeg maar, hè, die, die wij al dan wel niet bewust of onbewust, geven aan die observatie. Een observatie, dus daadwerkelijk observeren van iets... zonder daar een bepaalde mening of een bepaald oordeel over te vellen... dat is uiteindelijk waar we naartoe willen. Het wil niet zeggen dat je geen verhalen of geen gedachten over uh, kunt hebben... en geen oordeel kunt hebben over de dingen die je observeert. Maar de vraag is natuurlijk altijd... Is dat bewust? Heb je daarvoor gekozen en kun je het verschil zien tussen wat je daadwerkelijk waarneemt en wat je door middel van associaties, oordeel, angst en allerlei andere uh, bagage uit het verleden koppelt, en daar zeg maar een conclusie uit trekt, of beslissingen of acties op onderneemt? En dat verschil dat willen we proberen te zien. Natuurlijk doen we dat elke dag. Hè? Op een moment, en, en vaak is dat natuurlijk super onbewust. Omdat uh, hoe minder ruimte jij hebt. Hè, en hier hebben we het al vaker over gehad. Zeker in de eerste podcast. Uh, bij uh, uh, de pijler mindfulness. En zeker als je dus weinig ruimte hebt tussen de stimulans en jouw respons. Ja, dan, dan zit dat eigenlijk aan elkaar vast. Dan kijk je naar buiten en dan zie je het regent. En meteen denk je dan shit regent. Het regent, er is niks mee. Het regent, punt. Er eh, worden druppeltjes water uit de lucht, punt. Alleen je voelt eigenlijk al meteen, als je, als je op de fiets bent, ergens, dan: oh shit, het regent, ik yeah, word nat, bla bla. En alle associaties die je daarbij gaat verzinnen. Maar in principe is dat helemaal niet nodig. En de vraag is dus altijd: ja heb je hier daadwerkelijk voor gekozen om die lading te geven aan die observatie de vraag is natuurlijk ook waarom doet jouw brein dit waarom koppelt die eigenlijk aan alles wat je ziet en zien moet je zien tussen aanhalingstekens want het is ook wat je hoort, wat je proeft, wat je voelt Waarom doet het brein dat? Waarom koppelt hij daar supersnel allerlei verhalen, emoties, um, ervaringen uit het verleden? Waarom koppelt hij dat zo snel aan elkaar, aan die observatie, dat je eigenlijk bijna geen tijd hebt om te zien van oké, okay, wat, wat, wat ben ik daar nou eigenlijk aan het bekijken? Wat, wat, is, wat, wat doe ik eigenlijk? Wat zijn de conclusies die ik hieruit trek? Wat zijn die gedachten en daardoor de emoties die, daar, die dat teweeg brengt? Nou, ik geef een paar, paar dagen per week geef ik les in een crossfit gym. En, en soms schrijf ik een workout op het bord. En heel vaak zeggen mensen: Oh, die workout, die training, goh, die is zwaar. En dan vraag ik wel eens: Oh, hoeveel kilo weegt hij dan? En dan moeten mensen altijd lachen. En soms zeggen ze: van, Oh, daar heb je hem weer. Want dan heb ik dat toevallig tegen die persoon, als die mij in de les heeft al vaker gezegd. Maar het is wel een hele, een hele interessante vraag, natuurlijk. Want iemand zegt: Iemand ziet iets. Ik schrijf woorden op het bord en hij zegt, oh, dat is zwaar. En dan zeg ik, ja, hoe, hoeveel kilo weegt hij dan? Ja, dan kijken ze maar aan, zo van, ja, hoezo? Ja, jij zegt, hij is zwaar, maar het zijn gewoon letters op een bord, meer niet. Ja, natuurlijk gaan we daarna gewoon verder. We zijn er niet voor een of andere filosofische discussie, maar het is wel zo. Het zijn niks anders dan letters op een bord. Hoe jij die invult, is aan jou. Zodra je die controle niet meer hebt, dan dan eigenlijk dan dicteert jouw brein, die dicteert eigenlijk vanuit allerlei verhalen, en vanuit uh, hoe het brein het graag wil hebben, wat jij ziet en wat jij waarneemt. Terwijl, als jij je daar echt los van kunt koppelen, en echt kunt zien van, oké, okay, het zijn in dit geval van die training op een bord, ja, het zijn gewoon letters op een bord, als ik daar iets verder naar wil kijken, dan zijn dat nou een aantal taken die ik moet vervullen, oké, okay. Noem we dat. Taak voor taak, stap voor stap, beweging voor beweging. En dat komt allemaal goed. Je kijkt dan uit meer vanuit rust en uit, vanuit controle. Waarbij je zelf bewust de informatie verwerkt, de observatie verwerkt en daar je respons op kiest. En dat brein dat doet het eigenlijk omdat het brein maar één functie heeft. Je brein is geschapen voor één ding. Overleven. Het creëren van comfort, rust en zekerheid. Om ervoor te zorgen dat jij de hoogste kans van overleven hebt. Daardoor zoekt het brein altijd manieren om ervoor te zorgen dat jij zo min mogelijk, en met aanhalingstekens doe ik nou met mijn vingers, in gevaar komt. En dat is ook logisch, want het is oorspronkelijk ontworpen. Hè? toen jij nog een Neandertaler was. en je liep ergens door de bossen of zo. en ja, dan waren er heel veel gevaren. Hè? Je kon op een steen trappen. je kon worden opgegeten door wolven. je kon, weet ik wel. er kon een boom op je vallen of zo, weet ik wel. Er, er waren van alle handen gevaren. Nou, die gevaren die zijn er in het Nederland van vandaag. die zijn niet meer aanwezig. Het, het grootste gevaar is dat je je misschien. Je teen stoot als je je bed uitkomt in je huis met verwarming en overal voedsel wat je maar kunt opeten. en Tijgers en wolven zijn er tegenwoordig ook niet heel veel meer. Dus waar ons brein oorspronkelijk voor is gemaakt, die functie, die vult die in in de situatie waar we nu in zitten. Alleen dat die situatie niet zo dreigend meer is, gaat het brein van nature vanzelf dingen uh, verzinnen en zoeken om zijn functie uit te oefenen. En dat klinkt misschien heel raar, dus we gaan nog een keer En het brein doet dit onder andere door uh, ja, dingen te gebruiken, zoals uh, aannames, verwachtingen. Uh, het brein uh, uh, ja, die, die creëert ook allerlei beelden die als het ware de toekomst voorspellen. Um, en dat doet hij uh, simpelweg om te zorgen dat, dat jij comfortabel bent, dat je uh, iets van zekerheid uh, voelt. Hè? Want ja, dat brengt jou tot rust, dat zorgt ervoor dat jij je uh, fijn voelt en rustig voelt en niet onrustig of um, ja, waardoor je je oncomfortabel voelt. Hè? Nogmaals, het brein wil simpelweg dat jij comfortabel, rustig en als het ware ja, veilig bent. Dus, is dat nou helemaal verkeer? Nee, natuurlijk niet. Alleen, ja, het strookt natuurlijk niet met wat de realiteit is. De realiteit, het leven, ja, het leven is lijden, zei Boeddha al. Ja, dat is gewoon zo. Ik bedoel, da daar kunnen wij, wat wij willen, wat het brein ons voorschotelt, heeft geen enkele invloed op wat het leven is. Um, dus dat is dan een beetje een, uh, een contradictie, een te tegenstrijdige... Belangen om het zo maar te zeggen. Nou, een ander groot nadeel van dit hele fenomeen is natuurlijk ook dat wij het ook heel moeilijk vinden om in het huidige moment te leven. Hè? Dus in het hier en nu. Want het hier en nu is altijd oncomfortabel. Dat is een ja, feitelijk iets. Dat is eigenlijk altijd zo. En daarom stuurt ons brein ons heel vaak richting het verleden of richting de toekomst. Bijna alles om niet in het huidige moment te zijn. En vaak vinden mensen dit een beetje raar, als ik zo vertel, maar ga maar eens gewoon op een stoel zitten. En probeer je gewoon maar eens te focussen in het hier en nu. Dus je zit op die stoel, je zit op die stoel. Op het onderzoek is gebleken dat dat maar echt een paar seconden tot volgens mij zeven seconden maximum, dat is het laatste onderzoek. Um, en dan gaat je brein, uh, die gaat jou meteen uh, ja, duwen richting het verleden of richting de toekomst. Uh, wat, je, wat, wat bedoel ik daarmee? Dan ga je denken aan dingen die je nog moet doen of dingen die je hebt gedaan. Of iemand oh, je gaat denken aan iets wat iemand tegen je zei. Of van, hey heb ik dit wel gedaan? Dat is het verleden. Of je gaat denken, denk ik, in de toekomst, oh, dat moet ik nog doen. Of, uh, oh ja, dadelijk, er zit en zo en weet ik veel wat. Uh, of associaties van het verleden en de toekomst. Maar in ieder geval nooit op dat ene moment dat je namelijk gewoon op die stoel zit. Probeer het maar eens. Dat is ook natuurlijk waarom veel mensen meditatie zo moeilijk vinden. Dan probeer je je in het hier en nu te trekken, te ankeren als het ware, door je bijvoorbeeld, als we het hebben over single point meditation, dat je bijvoorbeeld focust op je ademhaling. Nou, dat is gewoon ontzettend moeilijk, want jouw brein die denkt... hé, hey, maar dat is niet de bedoeling, ik ben hier de baas. Dus die stuurt jou allerlei gedachten en beelden, beelden... om jou weer die richtingen in te sturen waarvan hij vindt... of vindt hij niet, waarvoor hij geprogrammeerd is. Dus, dus een nadeel of een bijkomstigheid die eigenlijk helemaal niet effectief is... is dat wij ons heel moeilijk kunnen focussen en ankeren... in het huidige moment en ook beslissingen kunnen maken voor dit huidige moment, voor het hier en nu. Nou, oké, okay. hoe kunnen we nou zorgen... dat we ons brein tot de orde kunnen roepen? En echt in het moment, in het, in het hier en nu... de wereld kunnen zien voor wat die is. Dus de echte waarheid kunnen zien. De dingen zien zoals ze echt zijn... en niet zoals we ze willen zien. Of zoals ons brein wil dat we ze zien. Je hoort wel eens vaker... Um, ja, je, je ziet niet wat is, maar je ziet wat, wat je bent. Ja, een ander woord hiervoor is, is projectie. Hè? Dus je projecteert je innerlijke op alles wat je ervaart. Ja, dus er zit ja, dus een hele podcast aan zich, kunnen we daar aan wijden. Maar een heel kort voorbeeld, iemand die angstig is... die trouwens van de buitenkant helemaal niet als angstig uit hoeft te zien. Hè? Als mensen, over, mensen die angstig zijn, die, die kunnen gewoon hele grote gasten zijn... Dat wil niet zeggen dat hun hele leven wordt beheerst door angst, maar dat is ook weer een ander verhaal. Maar stel iemand die angstig is van binnen, echt diep van binnen, misschien weggestopt achter heel veel lagen en weet ik allemaal niet waar. Die zal alles wat je ziet, daar zal hij die angst op projecteren. Die zal dus zeggen van, oh ja, ja ik moet mijn auto wel goed afsluiten, anders wordt hij gestolen. Of ja, ik zou niet naar Tsjechië gaan, want misschien gebeurt daar wel iets raars, snap je? Dus, dus die projecteert wat hij van binnen hè, uh, voelt en is eigenlijk, dat projecteert hij over alles heen wat hij ziet. Dus een uh, voorbeeld van, je ziet niet wat je waarneemt, maar je ziet wat je bent. Dus het, je projecteert dat eigenlijk. En hoe kunnen we dat nou tegengaan? Nou, um, daar is dus een vraag voor, hè, een simpele methode. Uh, en dat is dus, een vraag. Het klinkt misschien heel raar, wat ik nu net allemaal vertel, even toch even benadrukken, dat, dat het, het lijkt alsof ik probeer, je probeer wijs te maken dat je brein en je ego, wat eigenlijk één entiteit is, dat het een soort vijand van je is, maar dat is natuurlijk niet zo. Hè? Je brein en je ego is niet je vijand. Maar je moet het zien als een familielid die het goed met je voor heeft. Maar eigenlijk zorgt dat je niet de richting ingaat die je wil. Want misschien denk jij wel, ja Renato, het maakt me helemaal niks uit wat mijn brein toe stuurt. Als ik gewoon werk heb, geld verdien, een huis kan betalen en allerlei dingen kan kopen. En nog meer dingen kopen en nog meer dingen kopen die ik eigenlijk niet nodig heb. Maar dan voel ik me gewoon heel fijn. Luister, doe je ding. Nogmaals, er is nooit een goede manier of een waarheid, whatever. Wil je zo effectief mogelijk zijn... wil je zo effectief mogelijk een mens zijn... Hè? En ik neem aan dat als je deze podcast luistert... dat je meer uit je dag wilt halen... dat je wil weten waarom je hier op aarde bent... dat je je visie, je missie wil bepalen... en ook daadwerkelijk iets wil doen... waar meer mensen iets aan hebben dan alleen jijzelf... Nou, dan is het interessant om de dingen te zien... voor wat ze daadwerkelijk zijn... Wil je dat niet, net zoals in de film The Matrix... waarbij Cypher, een van de personen die wil in de Matrix leven... terwijl anderen aan willen al iets ontsnappen. Als je de film niet gezien hebt, The Matrix is een soort uh, ja, een leugen... een soort uh, een waanwereld die niet bestaat... om te zorgen dat iedereen gewoon in zijn, uh, zijn ding blijft doen. Die zegt er gewoon, ignorance is bliss. Ja, als dat wat ik niet weet, ja, dat vind ik goed. Als mij verder goed gaat, dan vind ik het goed. Ja, dan hoef je de wereld niet te zien voor wat hij is... Maar daar ga ik nu dus even niet van uit. Um, dus als je de wereld echt wil zien voor wat die is, is er een simpele methode voor. En dat is eigenlijk één vraag. En die vraag is, is dit echt waar? Dat is een vraag die ik mij elke dag stel, meerdere malen per dag, in verschillende situaties. Maar ik doe dit al zo lang, dat het voor mij bijna een soort uh, default state is. Dus als het ware iets Iets wat, ja, wat, wat standaard bij mij is. Als dus we hebben het hebben over het uh, HOS, Human Operating System. Je hebt IOS voor de iPhone de operating system. En je hebt ook het HOS Human Operating System, dus eigenlijk jouw, jouw mindsets. En de training, zeg maar, die erbij hoort uh, ja, voor hoe jij de wereld ziet en wat je doet en hoe je probeert uh, te opereren, te, te leven. Te werken. En die vraag. Is het echt waar? Die kun je toepassen. Eigenlijk op alles. Um, maar het is raadzaam om het toe te passen op, op momenten... waarbij je voelt van, oké... Okay, mijn brein die probeert mij naar nou een bepaalde richting in te sturen. Of, die, die, of je wilt weten of een bepaalde beslissing die je gaat maken... die beslissing die wil je gaan maken... en die is vaak ergens op gebaseerd. En daar kun je die vragen op, staat, op toepassen... Er zijn een paar aantal versies van deze vraag. Is dit echt waar? Is het echt waar? Is, het, is dat echt zo? Of is dat nu echt zo? Nou, ik ga je een paar voorbeelden geven. Um, um, simpele voorbeelden. Um, nou, je, je, je loopt ergens. Je hebt net een nieuwe broek gekocht. Supermooi. Supermooie gele broek. Supergaaf. En ja, ja, je, je, je komt voor het eerst op je werk of op school of uh, weet ik veel ergens op een feestje. En um, ja, er zitten twee mensen met elkaar te praten. Jij komt binnen en die beginnen plotseling keihard te lachen. En, en, en ja, die zien dat andere mensen naar ze kijken en dan gaan ze een beetje smispelen en gichelen. En jij denkt, oh shit, ja, die gele broek, ik had het toch niet aan moeten trekken. Ik had hem toch moeten ruilen, ik had hem terug moeten sturen, weet je. Die gele broek is ook een beetje raar. Je, ja, snap ik ook wel, niemand draagt een gele broek, behalve ik. Nou, het is perfecte moment om de vraag toe te passen. Is het echt waar? Is het echt waar dat die mensen lachen om jouw gele broek? Interessant, toch? Maar jij gaat eigenlijk uit, als jij bent, oh, dit is een lichaam Jij gaat eigenlijk meteen, gaan er gaan allerlei dingetjes ritselen in je geest, in je brein, sorry, in je brein, dat is iets anders dan je geest, waarbij jij denkt, van, oh nee, ja, ze lachen om mijn gele broek. Maar de vraag is, is het echt waar? Nou, wat het antwoord is, dat laat ik helemaal aan jou. Maar ik kan, je wel, in, en ik kan wel iets hypothetisch hier nou neerleggen. Is het echt waar? Nou, je weet het niet. Tenzij ze echt wijzen van, hé, hey, jij hebt een stomme gele broek aan. Weet je helemaal niet of het waar is. Misschien vertelde ze net hem op. Misschien liet een van die twee net een scheetje. Ik weet het niet. En jij weet het ook niet. Dus is het echt waar dat ze lachen om jouw gele broek? Kijk, in realiteit gebeurt dit heel erg vaak. Dat mensen reageren. En jij denkt van, hé, hey, reageren ze op mij? Of reageren ze niet op mij? Of... En dan gaan allerlei verhalen, zonder dat je het weet, zonder dat je het voor bewust van werd, gaan die meteen door je hoofd. Terwijl het misschien helemaal niet waar is, dat die mensen op jou reageren. En als het antwoord op de vraag, is het echt waar, nee is. Is het echt waar dat die mensen lachen om mijn gele broek? Nee. Oké, okay, dan, dan hoef ik daar verder ook, a, geen actie te, onder, te ondernemen. En maar vooral b, dan kan ik de discipline uitoefenen op mijn gedachten, om daar niet verder op in te gaan. Want ik weet vast dat jullie dit dat jij dit ooit wel eens hebt meegemaakt ik in ieder geval heel vaak, zeker toen ik veel jonger was, dan kwam ik ergens en dan ja, voelde ik me ongemakkelijk en dan had ik bijvoorbeeld weet ik veel, een nieuwe broek aan of een broek die weet ik veel of iets anders, een <laughs> ander kledingstuk dan was ik eigenlijk de halve avond gewoon bezig van ja, zit het goed en ja, vinden de mensen euh, zit mijn bloes goed of weet ik veel dan ben je constant ben je bezig met allerlei dingen die eigenlijk helemaal niet waar zijn en in dit geval kan ik je echt... vanuit de grond van mijn hart vertellen... echt niemand... niemand is geïnteresseerd in jouw broek. Of, of weet ik veel... je bloes goed zit. Echt, niemand is erin geïnteresseerd. En als ze er een keer geïnteresseerd zijn... dan kijken ze... en een seconde later zijn ze het weer vergeten. Want iedereen is bezig met zijn eigen ellende. Iedereen is bezig met zijn eigen dingen. Ja, iets, iets wat ik mijn kinderen probeer aan te leren. Mensen die kijken even naar je... en daarna zijn ze vergeten. En zeker... Als je bijvoorbeeld door de stad loopt op ergens. Mensen die zien je een fractie van de seconde. Ja, misschien hebben ze een mening of een oordeel over je. Maar punt A, ze zeggen het niet, niet tegen je. Dus je weet het niet zeker. Is het waar? Je weet het niet. Maar zelfs al hebben ze het. Het, het, het heeft verder geen enkele invloed van jou. Mits jij de discipline hebt. Om dat zo te zien. want ga je daar weer. Hè, bijvoorbeeld in het ergste geval denken van. Oh nee, ja, die broek die staat me niet. Maar ja, ik ben sowieso te dik. Of weet ik veel wat. Dat zijn gedachten. Die worden dus eigenlijk aangewakkerd door iets wat niet waar is. Dus het, het kan een heel scala aan dingen voortbrengen. Niet één keer, niet twee keer, maar drie keer, misschien wel tien keer op een dag. Die jou eigenlijk helemaal de verkeerde richting in, in, in duwen. En kom ik weer terug bij de oorspronkelijke vraag. Is het echt waar? Nou, misschien denk je van ja, dat vind je een beetje een stom voorbeeld van, van die broek. Kan, kan. Nou, ik kan een paar andere voorbeelden opnoemen waarbij zo'n vraag um, goed te stellen is. Laatst was ik bij een uh, vriendin van mij en uh, we hadden het over onze kinderen. Mijn kinderen zijn iets ouder dan die van haar. En zij had er wel zorgen over dat uh, uh, haar dochter, uh, ja, taal als ze naar het VO gaat voor het onderwijs, ja, dat, die niet, dat die niet zou passen daar. En dat de uh, andere kinderen akelig tegen haar deden. En uh, dat was een mooie, een mooie toepassing van die vraag. Is dat, is dat echt zo? De vraag is: Je weet het goed, je weet het niet. Je, je weet het echt niet. En is het nu zo? Nee, nou, ging het goed. Hè? Ze had nog vriendinnen en zo. Maar ja, als ze dadelijk naar een grote school gaat en zo. Ja, goed. Het is nu niet zo. En is het dadelijk echt zo? Of is het echt zo dat, dat ze dadelijk niet, daar niet past? Ja, dat weet je allemaal niet. Hè? Dus probeer vooral bij het hier en nu te blijven. Dat wil niet zeggen dat je sommige dingen moet negeren. Of dat je je ogen voor moet sluiten. Alleen... Het is wel echt belangrijk dat we goed het verschil voelen van... hé, hey, mijn geest die gaat doemscenario's bedenken... die totaal niet van toepassing zijn. En eigenlijk gewoon helemaal nog niet bestaan. Maar iets wat nog niet bestaat, bestaat ook niet. Hè? Dus die beelden van de toekomst die ons brein ons probeert te laten zien... die bestaan gewoon helemaal niet. Hè? Die, die, heeft, die film heeft ons brein zelf gemaakt. Dus... Dat is nog helemaal niet nodig. En voor mij, ja, als we hadden het dan over onze kinderen. Ja, mijn zoon die gaat dan op stap. En, ja, de, en dan, ja, dan, dan hoor ik allerlei verhalen van waar hij naartoe gaat. En dan ja, maak ik me zorgen. Want ik ken de plaatsen waar hij naartoe gaat. Want ja, als er maar niks gebeurt. Maar dan is de vraag, is dat echt waar? Is dat echt zo dat er iets gebeurt? Nee, op dat moment is er niks gebeurd. Ik wil niet zeggen dat ik het moet negeren. Maar... Alle doemscenario's en alle gedachten die eromheen komen, die zijn niet gebeurd. Die zijn helemaal niet waar. En zo zie je eigenlijk dat het brein je helemaal de toekomst in wil duwen en allerlei doemscenario's gaat opzommen. En die ene nog erger dan de andere, dat stapelt zich op. En mits je daar de discipline en dus tools zoals deze voor hebt, ja, dan, dan kan ik begrijpen dat mensen daar gewoon zichzelf daar helemaal in verliezen. Een andere vraag, bijvoorbeeld is, uh, ja, ik werk nogmaals in een crossfit gym en we hebben een oefening die heet de boxjump, waarbij je eigenlijk met twee voeten tegelijk op een, een, een houten kist moet springen. Nou, dat twee voeten tegelijk, dat is bij heel veel mensen sowieso een ding, zeker die voor het eerst die oefening uitvoeren. Maar soms dan verhogen we die hoogte en dan zie je gewoon mensen die kijken naar die box, die willen erop springen, maar dan trekt eerst het brein en daarna ook het lichaam letterlijk de handrem erop. Die mensen kunnen dan niet meer springen. Ook niet meer erop springen, niet meer, niet erop springen maar ook geen poging meer. Die kunnen gewoon helemaal niks meer. Die zijn fysiek gewoon, als het ware, ja, verlamd wil ik niet zeggen, maar gestopt. Die kunnen gewoon die beweging niet meer maken. Zo krachtig is het brein dat ze gewoon er een fysieke handrem op zetten. En je ziet die mensen dan kijken, die kijken naar die box en je ziet op het moment dat ze gaan denken, ja dan kan het brein jou bestoken met een barrage aan beelden van wat er mis kan gaan, dat je tegen die box aan kunt springen... je schenen uh, kunt breken... dat er pijn gaat doen, bloed... en weet ik allemaal niet waar. Nou, het ironische is... dat bij sommige mensen... dat weet ik gewoon... die zijn alles tegen die box gesprongen. Er zijn ook de mensen waarbij ik echt push van... Hey, je moet echt proberen om dat klein van... van een kleine box en hoger weer op te bouwen. Maar er zijn ook mensen... die hebben nog nooit tegen die box aangesprongen. Die zijn altijd perfect op die box terechtgekomen. Terecht, terecht maar toch... Krijgen ze zo'n krachtige sturing vanuit het brein om niet meer te springen. En de vraag is dan, is het echt waar dat je tegen die boks aan gaat springen? Ik weet het antwoord wel. Het antwoord is nee. Is het nu echt zo dat jij tegen die boks aan springt? Nee. Nee, dat is niet zo. Zou het kunnen? Ja, alles kan. Kan ik dat er plotseling een olifant uit de lucht komt vallen? Dat, dat zou theoretisch ook kunnen. Dus de vraag, is dat echt zo, dat je nu tegen die box aanspringt, is een goede vraag om te stellen. Al is het alleen maar om in perspectief te zetten dat, en, en goed te kunnen uitzoomen en zien van, hé, hey, dat is niet zo, dat is mijn brein die mij probeert te behoeden voor die pijn. Want dat is het enige manier waarom mijn brein dat doet. En in het andere voorbeeld van die broek, wil jouw brein jou eigenlijk behoeden dat jij... Niet buiten de tribe valt. Hè? Buiten de stam. Hè? Dat, is, dat is oorspronkelijk wat hij wil. Of wat hij probeert te doen. Want als je buiten de groep valt. Ja, dan ben je kwetsbaar. En daardoor in gevaar. En dat wil hij niet. Hij wil dat je overleeft. Dus je moet vooral doen wat iedereen doet. Als iedereen een blauwe broek aan doet. Moet jij ook een blauwe broek aan doen. En geen gele. En op dat moment. Hè, wordt dat versterkt. Door hè, jouw projectie van die angst. En dat versterkt het brein dan. Maar het is misschien helemaal niet waar. Die mensen om jouw broek lagen. Hetzelfde geldt voor het springen op zo'n box. En dan is zo'n vraag... Is het echt waar? Of is dat echt zo? Of is dat nu echt zo? Is dan een goed hulpmiddel om je daarbij te helpen? Ja, dan zul je zeggen van... Hé, hey, nou kun je zeggen van... Hé hey Renato, um, ja, nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet nodig. Want ik kan zelf wel zien... Of iets waar is of niet. Maar ik kan er verder niks meer aan doen. Want ik heb, ik word, mijn brein doet dat eigenlijk automatisch. En ik kan het wel proberen te beredeneren. Maar dat is altijd achteraf. Snap ik helemaal. En daarom proberen we eigenlijk door allerlei oefeningen en trainingen. Daar bewuster van te worden. Wat je bijvoorbeeld doet met meditatie. Is dat je ruimte creëert tussen... Stimulans en respons. En de stimulans is in dit geval... ...jouw brein die jou allerlei doemscenario's voorschortelt, bijvoorbeeld. Die doemscenario's spelen zich altijd af in de toekomst. Daarom is het een doemscenario, want op dat moment is dat toch helemaal niet te sprake. Door het stellen van die vraag... Hè, ...is dit echt zo? Spring ik nu tegen die box aan? Ja. Hoe jij er ook over denkt, het antwoord is nee. Want het is nog niet zo. Dat kan je helpen om beter om te gaan met de situaties. En hopelijk leiderschap uit te oefenen over de acties die jij gaat ondernemen. Door bijvoorbeeld wel op die box te springen. Of bijvoorbeeld te zeggen, hey, ik, begin, ik pak een lagere box en probeer dat zo op te bouwen. Dus waarom de vraag, is het echt waar? Het is eigenlijk een tool om ervoor te zorgen dat je de dingen kunt zien voor wat ze zijn... en dan leiderschap probeert uit te oefenen over de acties die daarop volgen. Nou, ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze podcast over deze vraag. Is het echt waar? Het is een soort hulpmiddel die je kan inzetten op een moment dat je voelt van... Hey, uh, er gaat niet goed of dat gaat me niet lukken. Of er gebeurt iets waarvan je denkt van... Oké, okay, hmm, zou het kunnen dat mijn brein me iets voorschotelt vanwege zijn functie? Om mij de grootste kans te geven om te overleven. Maar dat is eigenlijk niet wat ik daadwerkelijk wil. Namelijk op die box springen. Of die gele broek aantrekken. Of mijn kinderen naar het VO laten gaan en daar... Dat te doen vanuit rust en vertrouwen. Een handig hulpmiddel. Zo, so, uh, dit was uh, deze podcast nummer drie. Elite Mindset podcast over de vraag uh, die jij kan gebruiken als hulpmiddel. Om ja, eigenlijk de verhalen van je brein tegen te gaan. En te zien of het daadwerkelijk is wat dat je brein je voorschotelt. Dus om... De dingen te zien voor wat ze zijn. De dingen echt te zien voor wat ze zijn. En om daar actie op te ondernemen. Om daar, om daar leiderschap over uit te voeren. Want dat is het eigenlijk, hè, persoonlijk leiderschap. Hè, zodat je eigenlijk zelf kunt beslissen wat je gaat doen. In plaats van dat jouw brein je jou allerlei dingen laat zien die eigenlijk misschien helemaal niet waar zijn. Maar waardoor je wel verkeerde conclusies aannames en... Acties, gaat ondernemen. Nou, ik hoop dat je iets gehad hebt in deze podcast, dat je er waarde uit hebt gekregen. Uh, heb je vragen over de vraag, is het echt waar, om het toepassen van, van, van dit soort vragen. Uh, ik pas er echt elke dag toe, echt elke dag en heel vaak, ja, gewoon, ik doe het bijna onbewust, maar soms ook echt wel dat ik denk van ja, is het echt waar. Uh, ik heb te weinig tijd, weet je wel, ik pop dan op in mijn hoofd. Nou, heb ik echt te weinig tijd of heb ik gewoon te veel gepland? Snap je? Um, of uh, ja, hoe weet ik niet, of oh, is deze podcast wel goed genoeg? Hè? Was, waren die andere podcasts niet beter dan deze? Uh, nou, is dat echt zo? Ik weet het niet. Ja, zoals je ziet, dingen die ik eigenlijk elke dag toepas. Ik wil wel even afsluiten met: het gaat niet om het antwoord op die vraag. Het gaat er niet altijd om: is dat echt zo? Want vaak... Uh, vaak is het antwoord ook niet um, ja, als het ware uh, alleszeggend, als je begrijpt wat ik doel, bedoel. Hè. Vaak is het niet waar van wat je brein je voorschotelt. Vaak is het, of vaak, soms is het wel zo, hè. is dat een gevaarlijke situatie. Ja, dat is een gevaarlijke situatie. Dan kun je daar een reactie op ondernemen. Maar het gaat erom dat je even stilstaat en even afweegt van is dit daadwerkelijk wat ik zie en zijn dit daar de juiste acties voor maar je kunt alleen de juiste actie ondernemen als je de dingen daadwerkelijk kunt zien voor wat ze zijn en daar dus deze ja, als het ware hulpvraag voor is het echt waar of is dat nu echt zo dat wist podcast nummer drie dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer hier bij de Elite Mindset Podcast. Heb je nou vragen, suggesties of heb je een onderwerp waarvan je denkt van hé, hey, leuk als je daar eens een keer je licht op laat schijnen Renato. Stuur me een DM op Instagram en anders via uh, mijn website kun je me uh, bereiken. EliteMindset.nl of RenatoTraining.nl Tot de volgende keer. Fijne dag nog.